0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till Analyspodden, avsnitt 251. Bakom mikrofonerna idag står jag, Johan Wendel, analytiker och reporter på dagens industri. Med mig har jag Ulf Pettersson i studion. Välkommen. Tack så mycket, Johan. Tack så mycket. Analytiker här på tidningen. Du är uppe på besök här i Stockholm från Kalmar. Uh-huh. Och det kunde ju inte varit ett bättre börsemörd ut eller hur? När vi står här på torsdagen den, vad är det idag? Det är 19 juni, 20 juni. Mm. Och börsen är upp nästan 1%, Fed har öppnat för att eh, sänka räntan i juli och ECB laddar för ytterligare Kunde Det kunde inte vara bättre, eller hur? Nej, och på, i natten här så har Japan också haft räntemöte och eh, räntan är på
1: minus där också. Så det är, eh, det är det som gör att, att juni har... har blivit en så bra börsmånad hittills det är ju, ju gången det var faktiskt första gången sedan eh, 2016 som vi har en amerikansk 10 tioåring under 2% och det, det, det hjälper till börsen, det är väl lite sådär på börsen nu känner man att, att många kanske inte vill vara där men de har ingen annanstans att ta vägen eh, räntemarknaden ger inga pengar alls eftersom vi har negativa realräntor lite överallt, jag tror det var ah, det var hur mycket pengar som helst 12 000 miljarder minst det var hur många miljarder som helst som är placerade i obligationer som ger negativ avkastning nu. Det är liksom något slags superrekord som har hänt här. Så det. Och de som inte vill ha sådana här negativa avkastning utan åtminstone ha chans åtminstone till positiv avkastning hamnar på aktiemarknaden.
0: Ja, Tina, there is no alternative som det heter. Men om vi ska börja bena ut lite vad som har hänt på makrofronten den här mm. veckan så kan vi börja med Mario Draghis tal. ECB-chefen höll lite ganska dramatiskt tal tidigare i veckan. Ja. Där han i princip sa, om man ska koka ner det så sa han att ECB kommer att agera med ytterligare stimulansåtgärder om det inte blir bättre det vill säga ECB kommer inte gå in med ytterligare stimulansåtgärder om det blir sämre utan om läget som det nu kvarstår då, då kommer ECB eventuellt sänka räntan och kommer mm. utöka QE-programmet och så vidare så det var ju ganska dramatiskt, gav en initial skjuts upp till börserna, för börserna här och Draghi skickar också en ganska tydlig signal till tyskarna att börja spendera lite mer pengar finanspolitiskt, därför det kommer hjälpa oss men ECB kommer göra sitt Draghi ville gå med en bang där För han ska väl inte
1: vara kvar så länge till men, ja, så han, sagt, av, han lämnar ju i höst där då. Ja, Men han får ju få se lite vad Om han har, liksom, om han har bundit, bundit massvis av liksom, åtaganden Åt den nya Fed, eller ECB-chefen som tar vi vid Vem det nu blir är väl ännu oklart Nej men så är det Och det som jag tror gör Draghi och hans ledamötskollegor Oroliga är ju, är ju den senaste tidens eh, konjunkturindikatorer och sen så har vi då en, en bilindustri, alltså framförallt Tyskland men Europa, eh, bilindustrin är viktig där och den är eh,
0: på nedgång. Ja, och, och eh, vi ska säga det, ett, ett lite praktiskt problem som många pekat på för ECB om, om de skulle köpa mer statspapper till exempel Så har de ju inte så mycket mer att köpa eh, De har ju sagt till exempel att de har regler om att de inte ska köpa mer än en tredjedel av en emission och så vidare Men Draghi var helt enkelt så här att, eh, ja, Men om, det inte, om inte reglerna passar så ändrar vi dem ja. så att de passar Nej,
1: och det, så Väldigt nuvaktigt. Så... Ja, och det var lite, lite sådär... Eh, det var inte riktigt väntat att han skulle säga så. Man såg ju kurs, kursralliet som blev där på, på tisdagen. Så det är klart. Och det, det är ju ja, det är faktiskt penningpolitiken som, som gör att börsen är upp är det, närmare 20 procent i år.
0: Ja, och, och så kan vi gå vidare till gårdagens, alltså onsdag kvällens händelse som var då att Fed lät räntan vara, mm. men man signalerade kraftigt man signalerade för att en räntehöjning väntar på nästa möte i juli. Räntesänkning. Ja, räntesänkning förlåt. Mm. Och på marknaden ser vi att nu man har prisat in den här sänkningen till att det är 100% sannolikhet för att den här sänkningen kommer i juli. Aha.
1: Och de brukar ju vara ganska tydliga. Alltså Fed, Fed försöker, ju, försöker ju så att säga vägleda tydligt här. Så det är de även om de inte sa att de skulle sänka på i juli så odagrant så så, så är det ändå det de sa på något sätt. Att att om det inte händer något alldeles extremt så kommer de sänka i juli. Och det där var ju ett besked som många hade nog räknat med att att, att Fed skulle börja sänka under året här. Men att de var så tydliga gjorde ju att kurserna, det var inte något superallt, Men vi är ändå upp idag en procent här på Stockholmsbörsen. Och vi hade en stark avslutning på New York i onsdagskväll. Och det var så, det var, det var också att, att man fick lite mer bekräftat. Att man liksom kunde andas ut lite. Jo, men vi har rätt i, vårt, i vår bedömning. Nu är det faktiskt, nu ska Fed börja sänka
0: räntan här. Ja och, och jag pratade med vår kloka kollega Viktor Munckhammar som är mycket kunnig om makroekonomi igår och han sa en klok grej angående den här Fed-sänkningen som kommer nu här eller som var om huruvida den skulle komma eller inte. Nu går ju börserna upp att Fed ska sänka och vi är tillbaka i det här liksom stadiet där dåliga nyheter är bra nyheter, mm. det vill säga Fed sänker räntan ja men då kan vi diskutera högre vinster tack vare den lägre räntan och så vidare och, så vidare. och det, jag håller med om det, det är ju inte en bra spiral det där
1: Nej, det kommer ju bli någon gång, någon gång nu var det, vad sa det var avsnitt 251 jag vet inte om det är avsnitt 487 men någon gång så kommer vi ju liksom prata om att att tillgångspriserna blev för högt värderade till följd av frånvarande av ränta. Men vi är ju inte där än. Och det, som är, liksom det som gör att, att vi liksom hade, man, nu är det ett tag sedan, det är 20 år sedan jag läste, 25 kanske till och med, äh, läste de här äh, makrokurserna, äh, makroekonomikurserna och det är liksom de där modellerna som jag kommer ihåg, de, de funkar liksom inte med minusränta. Så man borde liksom, teoretiskt så borde vi ha liksom en fantastisk tillväxt. Och den är ändå, förutom kanske 17-18 så har vi haft en låg tillväxt lägre än, än genomsnittet sedan finanskrisen egentligen för ja, tio-tal år sedan nu. Så det är ju... Eh, det är någonting där ute som gör att tillväxten inte tar fart trots minusräntor. Och det tror jag är, är väldigt oroande. Man, vågar liksom inte, man, man tror inte att ekonomin flyger av sig själv, utan man måste stimulera med penningpolitik så, till den grad att den börjar. Ju, så att säga, den har ju blivit, vi har blivit immuna mot penningpolitik. Det var det som gjorde att Draghi vill att nu ska vi köra finanspolitik också. Då. Man kan ju fundera sig om är tillväxten så. Ska vi mäta tillväg som vi gör idag. Det kanske liksom är. Ett, det kanske är där man ska börja titta istället. Liksom istället för att försöka hålla den uppe på någon slags nivå.
0: Ja, du du låter som en miljöpartist där nästa. Nej, det är absolut inte. Men, man,
1: nej, men det, är inte, det är inte säkert alltså, vi har väl fått. Det, det är, väl, det är frågan liksom vad som ingår i en BNP. Det, det är inte så lätt att räkna liksom, kvalitetsförbättringar och sånt där. Liksom som. Som inte är i och ören. Eh, även om man försöker ta hänsyn till det där. Så, ja men alltså, om, om det inte är, om vi liksom, om vi har minusränta, nu ska vi köra massvis av politi- finanspolitik här för att, så att säga, är det, är det verkligen rätt? melodi? det känns som att. Hela världen har blivit väldigt rädd för lågkonjunktur på något sätt. Alltså vi har ju alltid haft, det fick man också lära sig för 25 år sedan. Det gäller inte heller längre då det här att det är högkonjunktur var 50 år och sen har vi en lågkonjunktur däremellan. Och så där. Utan nu ska det liksom vara en jämn, jämn, jämn tillväxt hela hela tiden. och det, Så kanske inte den mänskliga faktorn funkar riktigt.
0: Nej, vi lever i spännande ekonomiska tider verkligen ja, så man mm. när de gamla reglerna inte tycks gälla längre. Nej, precis vi går över till vårt lilla hörna av världen här som mm. kallas Sverige ja. och titta på vad som händer på börsen här för vi har ju ändå haft en del händelser under veckan vi har klädbolaget MQ som har kommit med rapport här för sitt tredje kvartal i det här kylskapsåret ja. det har ju inte varit någon vidare resa de senaste åren för MQ man har ju, tidigare gjorde man ju en stor emission man har gjort nedskrivningar och den här rapporten var ju ingen vidare heller de hade en jämförbar försäljning som minskade med 7,7% ett resultat på sista raden som är minus 5 miljoner kronor och mm. eh, aktien gick ju ner på det här återigen eh, och det ser helt enkelt inte så bra ut för MQ eller hur?
1: Nej och det har ju gått ganska snabbt för MQ höll i faktiskt ganska länge jämfört med de andra, nu kommer ju nästa vecka kommer ju alla de andra klädbolagen, H&M förstås Kappval, RMB rapportera VRG också men det är ju mer Skod och Associarie eh, MQ gick Bättre än de andra lite längre faktiskt, men nu, nu har de fått sin riktiga smäll. Och det är ju inte första kvartalet att redovisa en, 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 ett marknadsandelstapp här eftersom omsättningen minskar 7% och marknaden har backat 4% ungefär. Så de har ju då backat 3% enhet och tappat 3% i marknadsandel egentligen. Och det där är ju ett bekymmer, det som har varit det som är det stora bekymret i MQ eh, är ju jojbutikerna som är helt. Det var en katastrofal affär som förra vd gjorde där. De har ju rörelse, alltså de förlorar över tio öre på varje såld krona här. Så det måste ju, om det inte bara ska läggas ner helt enkelt. Att man liksom skrotar det. Det tror jag marknaden skulle uppskatta. Ja,
0: och jag funderar lite på vad är liksom i det framtida klädlandskapet, det taljandelandskapet mm. som vi får, vad är liksom rollen för MQ? Där vi har gigantiska e-handlare som Zalando, Amazon och sådana här. Alltså säljer, de lever på att sälja liksom bulk mycket av, mycket av olika märken. Sen har vi nischade aktörer som till exempel. Vi har ju Phoenix Outdoor noterat mm. på Stockholmsbörsen, säljer fjällräven, kan ta ordentligt betalt för de produkterna. Mm. Vad passar MQ in i den här kedjan? Jag har svårt att se det. De hade en fantastisk roll innan e-handeln slog igenom. Nu har jag svårt att se vad som blir deras edge. Ja, jag det. Jag tyckte att de hade.
1: För några år sedan så hade de snygga butiker, bra med egna varumärken som man tjänar pengar på. Men ändå hade man de här externa varumärkena som drog in folk. och Jag tyckte att de liksom hittade rätt varumärken också. Det är ganska viktigt för ett bolag som MQ att man inte är kvar med varumärken. Som faller i attraktivitet, utan man byter ut de här liksom dragjärmarkerna som gör att folk kommer in. och Det har de väldigt jobb att göra. Nej, men det är, alltså man kan ju tänka sig att om MQ ska överleva, då det kan man ju man tänka sig att, att e-handeln som inte heller tjänar några pengar i likhet med MQ blir mindre offensiva vad det gäller prissättning att de börjar ta betalt för leveranser och då kanske man så att säga då, då kan man tjäna lite pengar på att inte mq-hämta butiken grejerna själva istället för att betala potto till, till någon annan och sådär men det är, det är ett tufft jobb men jag tror vi måste ju ha en offline-handel på något
0: sätt, vi kan ju inte liksom jag skulle säga att jag är inte så här superhåsad på till exempel Salando utan Nej. de pressas ju också av det här landskapet. Mm. Jag säger bara att de har annorlunda kostnader än en MQ, som de också måste ta som pressar deras lönsamhet. Ja. Det är om i klädlandskapet mm. så är jag mer intresserad men, men, men av det dishade fin- ja, jo, det
1: Jo, men det finns ju, alltså M- MQ tillhör inte dem, men det finns klädkedjor som inte är så gamla. Det här Volt är något som, som inte fanns när jag var i din ålder, Johan, som växer kraftigt. Ska man vara en, en handlare i offline-världen så handlar det om att... Göra sina butiker attraktiva och det handlar om att anställa folk. Alltså jag tror att man underskattar kanske liksom personalen i bra personal säljer fantastiskt mycket bättre än dålig personal och lyckas man där så kan man lyckas även i offlineverk.
0: Ja, det har du verkligen, verkligen rätt i Och där kan vi väl slå ett slag för de personer som jobbar med serviceyrken i ja. detaljhandel Det kallas ju ofta okvalificerade jobb ja. Men de som gör det bra, det är, det är fasen inte lätt att göra det bra av som är en bra säljare Nej, Så de ser. kan vi slå ett slag för Ja, det jag. Går vidare till H&M, en annan detaljhandelskedja De kommer ju med sina försäljningssiffror för sitt, vad blir det, andra kvartal i deras räkenskapsår Just Det som det. heter i mars till maj Yes försäljningen ökade med 6%. Det här var alltså den högsta ökningen i ett enskilt kvartal på de senaste två åren. Analytikerna hade räknat med en försäljningsökning på 5,5%. Mm. H&M-aktien har ju gått väldigt bra i år. Den är ju upp nästan 20%. Mm. Uh, den följer ju lite tillbaka efter de här. Uh, den stod ungefär vid 150. Nu när vi gick in i studion här så står den i 147, tror jag. sånt. Och börsen har ändå gått upp här. Men
1: ja, det gjorde den. Och det tror jag, det var väl liksom de här kommentarerna om att Eh, de har en lång bit kvar av omställningen och sådär, att det kändes nästan lite som de flaggade för att eh, både bruttomarginal och rörelsemarginal kommer bli lite lägre än vad marknaden har prisat in då. Eh, Men 6% försäljningsökning i lokal valuta är ju inte alls dåligt egentligen. Nu är det faktiskt, eh, jag tror inte de har öppnat 6% fler butiker så får jag nära om de inte har en positiv vad man ser på e-handeln då som växer förstås, är Det är medvetet möjligt att de har en en, en negativ like-for-like like, eller noll. Men det är ändå ett stort steg framåt. Och det som, vi pratar alltid om, om organiskt eller 6% lokal valuta här men de har ju de har gynnat av den svaga kronan också. Så i, i, i siffrorna som kommer redovisas nästa torsdag så kommer omsättningen ökat mycket, mycket mer än 6%. Det är väl över 10%.
0: Ja, men som vår kollega Rikard Bråse påpekar så det viktiga är ändå att de stoppar det här lönsamhetstappet. De har ju haft en rörelsemarginal som fallit nästan halverats på mm. de senaste två åren. Mm. Det är ju där det skon klämmer. Så att vi får se vad som kommer i rapporten där mm. inom kort. Men jag ja. tänkte att vi skulle kolla på vad heter det också en annan detaljhandelskedja så har vi ju XXL som säljer sportutrustning och så vidare. Mm. Och där i veckan hade vi nyheten att riskkapitalbolaget Altor gick in och köpte 10% för 180 miljoner kronor ungefär och det här är en tydlig också motfallsinvestering. Harald mm. Mix, då, grundare av Altor, ja. sa till det att han gillar att gå motfalls. så mm. det är ju betydligt lättare sagt än gjort att göra sådana grejer. Mm. Vad säger du om det här köpet? XXL har
1: varit framgångsrikt länge men har tappat rejält de sista två åren. Det kan vara att man har liksom hamnat inom framgångsfälla där att man är tvungen att öppna lite som HOE. Man är tvungen att öppna fler butiker för att man har lovat en tillväxt. Samtidigt som det inte behövs butiker utan det är e-handeln som har all tillväxt och då blir det krångligt. Sen har de ju liksom haft lite styr med vd som har twittrat också och lite sånt där som har liksom pressat det där. Och att vad ska då mix göra med XXL? Jag antar att han eh, kommer nog eh, lägga ner de där butikerna som inte går kanske. Han kommer nog försöka hålla upp priserna för de är så pass stora eh, så de kan nog försöka hålla upp priserna. Liksom inte hamna i någon sån, där, sån här kampanjjux. Eh, Men jag tycker redan, har mig sa att de har reat alldeles, har, har alldeles för mycket. Men när jag har varit inne i XXL här sista tiden så det är det inte så att XXL... Skyltar är jättemycket stora Det är inte mycket billigare än något annat Tvärtom tycker jag så det är liksom, Jag vet inte mycket han kan göra där, Men det är det han ska försöka göra Det är en, 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 en riktig turnaround case Men mix är lite Mix är lite
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma Både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC
1: oorthodox. Han gillar att gå tvärt emot. Han gillar snabba affärer. Han gillar liksom snabba beslut. Vi får se om det här var ett snabbt och klokt beslut eller om det var ett snabbt och eh, lite förhastat beslut att gå in i XSL idag.
0: Ja, det här du säger med att han gillar att vara lite oortodox Vi har ju köpt av Carnegie i samband med finanskrisen. Ja. Vi har, eh, när de gick in i oljeindustrin där 2014, när det var oljepris ras. Mm. Så att, eh, ja, det här är inte första gången han väljer att mot strömmen.
1: Men, en man med gott självförtroende som tror sig veta bättre än många andra och det brukar ofta gå bra eh, XXL kan gå nog att vända men, men det är som sagt var det handlar nog om att ta bort butiker som inte är lönsamma
0: jag tänkte vi skulle kika i en annan sektor här så hade vi ju vård- och, eh, omsorgsbolaget Attendo mm. kom ju med en vinstvarning i går på onsdagen. och eh, man säger att man räknar med ett rörelseresultat i bitarresultat på cirka 120 miljoner i det andra kvartalet 2019 mm. och eh, återigen så är eh, Finland som strular mm och det är inte första gången de vinstvarnar heller med anledning av Finland nej. och ja, vad är, vad är det som händer i Aten då? Du har ju ändå skrivit en del om den här sektorn ja, för.
1: Ja, det är det. det, är alltså nej men det, är, det började med liksom en, ett tv-avslöjande där att, att, det var, att det var dåligt skött en del av deras vård hem där och då har man tagit tag i det där genom att anställa fler folk och det är dyrt eftersom det inte påverkar intäkten utan bara blir en extra kostnad och de pratade om 200 miljoner kronor i, i så att säga varaktigt ökade kostnader vid för förra, förra vinstvarningen. Men sen har man kommunicerat Efter det har man kommunicerat Om att man ska få pris Alltså att att priserna i Finland För att driva vård ska justeras upp och Så Så det känns som som, Det är det som gör mig lite osäkerhet Att det kommer katastrof där Och sen så kommer det ganska goda Nyheter under någon månad eller två Och sen så kommer nästa katastrof Och man börjar undra Har de koll på vad som händer där egentligen Och är det för slimmat bolaget på något sätt att det liksom eh, har varit i alla fall så vi har haft en överdriven nivå eh, tidigare så jag förstår att marknaden är riktigt bekymrad de kom när de var uppe på 80 spänn så var de dessutom ganska högt värderade men det eh, nu är det ju vad är det på 40 spänn någonting eh.
0: ja aktien står idag på f- torsdagen här handlas vi strax över 41 spänn ja. och den gick ner eh, på onsdagen här när de kommer med det här beskedet så gick de ner 20% <här> ja så var det allt slakt. Ja. Nej
1: men jag, 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 jag tror att man ska stay away där även om liksom branschen kommer ju vara jättespännande liksom för tittar man på en den här befolkningspyramiden som det kallas som egentligen är ett torn med de här 70-74-åringarna som föddes strax efter andra världskriget. Idag är de inte kunder hos Atendo men om fem 6 år kommer de vara det eller 10. Och det där är jättemånga människor så det, det ser och det är likadant i Finland ungefär som i Sverige. Så det, det ser ju väldigt spännande ut men just nu så är det inte roligt.
0: Nej. Uh, jag tänkte vi skulle kika i en annan sektor också kort och bara nämna Vi har ju haft en affär i it-konsultsektorn mm. uh, Finska Teto går ihop med My, Every. Finland uh. Uh, Tema Finland idag vet du mm. uh, ja, går ihop med Every och det, affären kommer vara så att uh, Every ägarna kommer få 0,12 teto aktier per varje Evry-aktie Och så kommer de få 5,28 norska kronor kontant Så totalt summerar man det här budet till 3,75 norska per kronor per every aktie. Mm. Och, uh, I Teto har vi ju storägarna Sevian med Christer Gardell i spetsen mm. och han var ju väldigt nöjd uh, och var ute och snackade med oss och ja. sa att det här var riktigt bra och, och nu kommer det hända bra grejer. Tieto säger att man kommer lever- leverera 75 miljoner euro i årliga synergier. Mm. Uh, uh, Christer Gardell sa ju till oss att han, han tror inte det här kanske är den sista affären i IT-konsultbranschen ja. och vi har ju sett tidigare år så har ju uh, internationella jätten CGI, de köpte ju Akando mm. och en sån här uppköps bolag som de har spekulerats i om de kommer köpas upp i ju Knowit mm. eh, som det har snackat mycket om Jag vet inte om du har några tankar kring det här Ja
1: men alltså, marknaden reagerade ju tycker jag är oväntat positivt på den här affären. Teto-aktien var väl upp 5-6% procent i alla fall i inledningen eh, samma dag som den presenterades så då var ändå Teto det köpande bolaget. Man förstår ju att evri-aktien gick ju bättre, det förstår man eftersom det, de fick ändå liksom en premie på sina evri men, och då brukar normalt sett det köpande bolaget när en sån aktiedill där, där en får en lite premie så brukar den andra eh, straffas lite grann men så var det inte här då, och då Tror man väl på det som är T-ledningen säger att de ska hitta 750 miljoner kronor, 75 miljoner euro i, i besparingar. Det där är inte. Det finns ju besparingar att göra. Alltså det är ett börsnoterat bolag med allt vad det innebär för kostnader som ska försvinna. Så där finns ju en del pengar. Men 750 miljoner kronor på en omsättning. Det är, vad är det? 3% av 2,5% av bolagets eh, omsättning ska man spara. Och det är inte liksom. Det är inte bara att göra genom att slå ihop två bolag. Så det det är en affär. Jag skulle varit lite avvaktad för till Teto nu för det tar ett tag att man får ihop det här.
0: Ja, men jag känner exakt samma sak. Jag intervjuade Teto's vd Kimi Alco och han kommer ju bli vd för det här nya bolaget som får det. Ja, jag ska väl inte hylla det namnet och kommer på sig till Teto Every och uh-huh. det känns som att de kan göra ett, få fram ett bättre namn där. Ja, men då pratade jag i alla fall med Kimi Alco om de här de synergierna och frågade var de ska komma ifrån. Och då pratade man om att centralisera inköp, att det är vissa administrativa funktioner som vi inte behöver dubbla uppsättningar om. Men det var, han sa också att nu ska vi sätta oss ner och planera här i detalj hur vi ska leverera de här synergierna. Och är det något vi vet så är det att de här synergierna de är lättare att prata om än att faktiskt leverera dem.
1: Ja det är det. Alltså man kan ju de, har säkert liksom, de hoppas säkert kunna liksom, eh, höja lite priser fram, men framförallt är det väl att ta bort centrala kostnader men som sagt vad det som händer i en sån här jätteaffär det är ju att, att folk börjar liksom vilja vara mer inne på kontoret och se till att de har jobbat kvar istället för att vara ute hos kunder och det liksom ska delas upp massvis av chefspositioner mellan finnar och normen och en del svenska på Tieto förstås. Så det är inte så lätt och ja, jag, jag, jag tycker att, att uppgången var lite märklig att teta steg och jag skulle inte springa och köpa den just idag.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta här lite och kika på spelsektorn. För där var det ju en riktig bomb som vi inledde det, veckan med. Just
1: det, och det är din bransch här i världen. Och vad är det? Det är Global Gaming du vill
0: prata mest om. Ja, absolut, absolut. Nu kom det väl nyheter här på morgonen där nu var det. Ja men exakt, Men vi kan börja vad som hände i början av veckan här för då fick vi beskedet från Spelinspektionen att de har beslutat att dra in alla svenska licenser som Global Gaming har haft och vad de gör är att de har ett, en sajt som heter Spelanup men deras mest kända är ju Ninja Casino mm. som de har gjort reklam överallt så att ni, ni har, våra lyssnare har säkert sett dem i tunnelbana eller i på tv eller var som helst man har tittat så har de dykt mm. upp nästan. Men i alla fall, då drar ju Spelinspektionen in deras licens och man motiverar det här med ett antal grejer men det handlar framförallt om att man har brustit på tre områden, man har eh, gett fler bonusar än vad man får enligt lagstiftning, man får ju bara ge en bonus de har brustit sitt spelaransvar det vill säga de har inte tagit hänsyn till problemspelare och sådana här grejer och man har inte tagit sitt ansvar när det gäller regelverket kring penningtvätt. Mm. Så då drar de ju in det di- direkt den här licensen mm. och eh, nyheten som kom nu på fred, torsdagsmorgonen här, det är ju att Global Gaming har ju sagt att de ska överklaga det här och då vill de ju ha kvar sin licens under det här överklagandet mm. men nu kom förvaltningsrätten med sitt utslag precis här att de ska inte få ha sin licens tillbaka under den här processen mm. och det är ju givetvis riktigt dåliga nyheter för dem men om vi tittar på vad, vad det faktiskt är som de har gjort Global Gaming så jag tog mig tid att läsa det här beslutet från Spelinspektionen, mm. den är ungefär 31 sidor långt så Det är ju klart problematiska exempel som Spelinspektionen har där. Det har ju bland annat en spelare hos Ninja Casino som har angett en daglig insättningsgräns på en miljard kronor. Mm. Han spelade bort under januari drygt 300 000 kronor mm. och det här har liksom Global Gaming klassat som en lågrisk kund.
1: Mm.
0: Sen har vi en annan spelare som har spelat bort drygt 260 000 kronor på nästan sex dagar mm. och den här personen har också varit en nolltaxerare han har inte haft någon taxerad inkomst till exempel mm. men det här är inget som Dinja Casino har reagerat på mm. och, och, and the list goes on, vi hade en kille som hade, han hade då enligt hade angivit en månatlig insättningsgräns på 40 000 mm. men han hade kunnat spela bort vad var det, 300 000 på 20 timmar han har spelat mm. i 20 timmar i sträck. Liksom. Mm. och så här får det inte vara och säga att det här blev ett, jag tror att Spelinspektionen nu med det här Ninja Casino, det blev ett tacksamt exempel för dem att statuera. Mm. Och säga till spelbolagen så här att nu sköter ni er annars så, så drar vi in licensen. Ja. Vi är inte Finansinspektionen som har en förlåtande inställning.
1: Nej, men för det som det som alltså när den här regleringen skedde så fick ju alla alla kändes det som fick tillstånd så det var liksom inte där prövningen skedde utan det kändes som att nu får alla, alla får vara med och sen så plockar vi bort det som inte sköter efterhand här och det är det som sker nu och jag tycker ju att det är väldigt sunt då för det är väldigt skadligt framförallt för de personerna som spelar bort sina liv men ur ett samhällsperspektiv och allting att vi kan liksom inte ha det och Sverige har faktiskt... Jag tror det har att göra med att vi var ju pionjärer i det här med Expect och då var det UNIBET och sådär. De här som startades där bolagen i slutet av 90-talet, mitten av 90-talet, eh, kom ju från Sverige. och Det gjorde att Sverige blev en väldigt snabbt växande marknad för online-spel på ett annat sätt som jag inte tror för att i övriga Europa eh. Och det har gjort att spelandet har varit på en konstant hög nivå. och Jag tror vi får se en backlash på det där nu. Då.
0: Det ska sägas också, som du, sa, du nämnde, att alla fick tillstånd och så vidare inför den här omregleringen. Och en svårighet som Spelinspektionen hade under det här arbetet när man skulle omreglera marknaden var ju att man hittade inte tillräckligt med personal som skulle jobba med de här frågorna och behandla ansökningar. Så det, har varit, det var ju ett ordentligt tryck på dem. Att de skulle leverera besked om ansökningar och så vidare. Och de var ju själva så här att uh, Spelinspektionen hintade om att ah, har du inte fått besked om du får godkänt på licensansökan då får du inte erbjuda spel. Och det var ju spelbolagen väldigt upprörda över. Mm. Uh, men uh, nu verkar det ju som att det här Global Gaming-beskedet, Kindred, var ute och kommenterade och sa att de tyckte det var bra att Spelinspektionen tar uh, krafttag. Mm. Jo, det är, uh,
1: det är ju Det är ju liksom... De som blir kvar får ju liksom i marknadsandelar förstås. Så det är, väl, det är väl bra för de andra. Men ja, vi får se hur. hur något som jag följer lite grann i. Din, du bevakar ju sektorn mycket med närmare mig, men det är ju den här spelpaus som fortsätter växa. Och vad är det, 30-35 tusen som har stängt av sig nu eh, från alla, nu vet jag inte om Global Gaming ingick det där i Ninja om man blev avstängd för Ninja
0: jag, jag är inte
1: ja, det ska
0: ju Om man ingår i licenssystemet så kan man ansluta ja. till spelpaus, så ja. Är det.
1: Ja, och där det där tror jag faktiskt jag tror vi kommer få se det på siffrorna framöver, att de här 30-35 tusen det är nog folk som har förlorat väldigt mycket pengar, och det räcker med att de har förlorat 30 tusen om året så är det en miljard i samlad vinst för spelbolagen som försvinner.
0: Ja, eh, men det, men det är intressanta är du nämner med den här debatten som vi har nu, eller som har pågått länge kring mm. spelreklam, spelmissbruk och så vidare. och Jag pratade med en investerare som påpekar det, att eh, varumärke blir ju allt viktigare, eller mm. det har blivit allt i princip. Mm, mm. Och, och, det, och det är po- Tittar du på Kindred till exempel Så då under varumärket Unibet så kommer de Från och nästa säsong sponsrar Allsvenskan Superettan, mm. de gjorde klart med här om dagen mm. var väl mm sådana sammanhang är det viktigt att synas i därför mm. det upplevs som posit- mer positiva sammanhang. Ja. Man vill inte vara ett eh, nätkasinobolag ja. som gör reklam på TV3 nu, om nu man ska hårdare
1: Nu vet jag inte hur det är med Kinder för de startade ju den här sajten storspelare.se eh, har de lagt ner den för den känns ju inte liksom lite, riktigt i harmoni med, liksom, med eh, hur, hur trenderna Lider nu jämfört med för ett par år sedan.
0: Ja, då får vi kolla upp om den finns kvar. Mm. <laughs> men som du säger, den lider kanske inte betidsamt <laughs> riktigt. Ja. Ja, men ska vi uh, sätta stopp där och tacka ja, för idag? eller?
1: det ska vi väl. Men vi måste väl ändå nämna eh, Swedbank och Göran Persson. Det är ju ändå en, det är något som har toppat varenda. Till och med liksom, nyhetssändningar som inte har med ekonomi att göra. Så det måste vi ändå... liksom notera att vi har noterat på något sätt. Intressant. Men
0: min take på Göran Persson som ordförande där i Swedbank är väl att jag tror att han njuter av att vara tillbaka i rampljuset mm. på det här sättet. Jag tror att det är här han är i sitt esse. Han ska inte vara en bonde. Nej. Som man gärna vill säga att han är. Så det. Och jag tror faktiskt,
1: alltså när Anders Hägerstaden där på på tidningen avslöjade att, att det kunde bli aktuellt så, så, så tyckte jag kan det verkligen bli så. Men ju mer tiden har gått så inser jag det, det närmast geniala i att sätta in Jörg För är det liksom, han kan väl inte liksom så mycket om eh, hur man prissätter liksom, obligationer och sånt. Men, men han kan ju det politiska spelet. Och där att få in en politiker som, som kan så att säga, städa... Och göra en deal med amerikanerna och även om det kostar 20 eller 30 miljarder men blir man bara med det där så kommer Swedbank-aktien stiga kraftigt på det där. Så jag tycker att helt rätt val och det kommer säkert ta ett tag men det ska bli, jag tycker nog Swedbank är en mer intressant aktie idag än vad den var för två månader sedan eller så.
0: Ja, det är väl bara det som Häger skrev igår här att verkar ju som att det dröjer lite för honom att rekrytera vd. Han borde vara snabbare där. Persson sa själv att sent, sent i höst så hoppas han ha en kandidat på plats. Och det har ju ofta långa på sex månader i ja. sådana här processer. Kan det dröja till 2020 innan när vd är på plats?
1: Ja, det är klart att, att det, det är alltid bäst med en, att inte ha någon TF-vd utan en, en, en så att säga, riktig vd men jag tycker inte det ska stressas fram nu har man ändå fått göra en person där det känns som att nu, nu går man i rätt riktning eh, och hellre hitta rätten hitta snabbt tycker jag men det är klart att det får inte bli liksom en en surdig här för att man tappar i tempo i det här om, omställningsarbetet som man ska göra då eh, kring sin penningtvätt. Eh, men det är viktigt att man får någon som personalen tror på eh, och det får vi se vad det blir. Det blir vi kanske något annat poddavsnitt vi
0: får prata om det. Ja, tycker jag definitivt.
1: Men innan vi stänger här så måste vi ju rekommendera våra lyssnare att även lyssna på Ekonomistudion, vår dagliga podd, Digitalpodden, Förnuft och Känsla, en jätteintressant podd, och Makropodden. Och sen får man inte glömma bort mitt i allt poddlyssnande att äta sil och potatis. Kanske dricka en eller två nubbar om det
0: faller i smaken. Det får man göra som man vill, men de som vill det får gärna göra det. Ja, men då, då tackar vi för att ni lyssnade idag och så önskar vi en trevlig midsommar. Tack ska ni ha, hej! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se